0: 你好，我是白海飞。今天我要分享的话题是如何认识自己的优缺点。面试官经常会问这样一个问题：“你认为自己最大的优点和缺点分别是什么？”这个问题看起来简单，但是我很少听到眼前一亮的回答。下面我列几个常见的，你来体会一下。我太追求完美了，对自己要求太高，给别人带来了压力。我是个急性子，工作一安排下来，加班加点也要提前干完。我能为别人着想，有时候宁可自己的事情晚点做，也要帮别人帮到底。我事业心太强，总忍不住加班，导致对家庭照顾不够，深感亏欠。还有很多类似上面的答案都比较差强人意。为什么这么说呢？首先啊，看完这些答案，你知道哪条是在讲优点，哪条在说缺点呢？不明显吧？有的是把优点包装成缺点。有的本来是想说优点，却暴露了缺点，能不能少些套路，多些诚意呢？其次，你的这些优缺点听起来与你无关啊，没有融入你的经历，没有你的感情，没有你的观点和感悟，而且还那么俗套，可以怀疑你抄的百度知道吗？当面试官问你的优缺点时，至少希望你的回答是这样的：一、真实的，你要用真实的经历，大家的反馈。实实在在的结果来证明你的优缺点，而不是只靠表白。二，走心的，你要融入自己的真情实感，加入观点和感悟，这是在说你自己，不是在说别人。如果你平时就很在意自己的优缺点，在意自己的做事结果和别人对你的评价，怎么可能会说的肤浅平淡，甚至千篇一律呢？碰到以上不解渴的回答。我作为面试官，往往不得不继续深挖，再追问两句，像下面这样。那么，针对你说的这点，你的老板和同事在什么事情上怎么评价过你呢？请说一件事在这点上你做的比同事哪些更好呢？你怎么做到这点的呢？你为什么这么觉得呢？这个优点让你获得了哪些满意的结果呢？这个缺点怎么避免呢？如果你没有基于自己的真实经历和他人的反馈，来深入思考过你的优缺点，以及如何在工作中扬长避短的话，以上这些问题就很难回答好了。面试中为什么经常要问你的优缺点？这个问题背后的意图是什么呢？我觉得大致有三点：一看你的自省自知能力；二看你和职位的匹配度；三完善或者印证对你的评价。下面我分别讲述。首先。自省自知能力是一种自己看到自己、给自己反馈的能力。我们的所感、所思、所为、所得，大部分是跟外界的交互，其中的自省自知才是我们自身的交互。当我们自己清楚的意识到自己的想法、行为及其优劣得失，觉察自己的思维模式，才能产生认可、改变、优化、创新的想法和动力。发现优点很好，可以增加自信。但不能沾沾自喜、止步不前。缺点谁都有，看没看见，愿不愿改，能不能改，这就是自省自知的重要性。面试官想看应聘者能否客观的看到自己的擅长和局限，开诚布公的用实力自我剖析，进而推断他在日常工作中的可能表现。与职位的匹配度是说你的优缺点对面试的职位来说是不是合适。在第一篇文章《公司到底想要什么样的人》中，我通过应聘者素质模型中的经验、技能、潜力、动机四层内容，指出了面试官考察的能力范围。我们的优缺点也分布在这四层当中。假如你的优点正是职位需要的，而你的缺点是职位不关注的，这样的匹配度就很好了。在职业规划二《程序员后来都去干啥了》这篇文章当中。我提到了技术、业务和管理人员的一些不同特点和关注点，感兴趣的同学可以阅读，有助于你判断自己的特质对所申请的职位是加分项还是减分项。特别要指出的是，优点和缺点都是相对于具体场景和工作对象而言的。不同的职位有不同的素质要求，同样的一个特质在某一个地方上是优点，但换了另外一个地方可能就变成了缺点。比如，技术人员追求技术细节是个好的品质，但是管理团队的时候就需要避免微观管理。也是因为同样的原因，一个人在外企表现很好，但是跳到国企可能一团糟。第三点意图，完善或者印证对你的评价。这是因为在前面的考察中，面试官很可能对你已经形成了一些评价和认知，或是看到了你的一些优点或者缺点。现在他抛出这个问题。如果你的回答和他的评价相吻合，他会觉得对你的评价得到了印证；如果你的回答有悖于他的评价，他会倾向于听从自己的判断，而把你的回答当做辩解，没有诚意；如果你的回答避开了他的评价点，他将其视为对你评价的补充。由上面的内容，我们可以很自然的引出一些回答这类问题的原则：一、有理有利，这是让面试官信任你的自省自知能力。二、优缺点与职位匹配，就是说要给公司带来价值。三、表述与表现匹配，要做到表里如一、前后一致。接下来，我们一起看看怎么按照上面的原则去回答好这个问题。一、如何自知自省，找到优缺点？优缺点从哪里找呢？可以到应聘者素质模型的四层里去找：经验、技能、潜力、动机。先看几个例子。我在银行信贷业务方面经验丰富，这是经验层的优点。我精通 Java 后端开发，但是 Web 前端开发较弱，这是技能层的优点和缺点。我入选了公司接班人计划，这是潜力层的优点实力。我对新技术有好奇心，微信刚推出小程序时，两个周末就搞定了一个记事本小程序，这是动机层的优点和实力。那么。通过什么方法找优缺点呢？可以从下面三个方面来看。首先是问自己，也称为内部反馈。What？ 这段时间这个事情我哪里做得好，哪里做得不好 ？How？ 我是怎么做的这么好或者不好的呢？这是技能和经验方面的自省。Why？ 我这么做出于什么目的？这个目的是对谁好，对谁不好？长期看呢？这是在自省动机。以上反映出我的什么优点和缺点？其次呢是问别人，这称为外部反馈。What？ 你看我做出来什么结果？哪里做的好，哪里做的不好 ？How？ 你看到我是怎么做的？以上反映出我的什么优点和缺点呢？最后是进行专业的测试，这可能是专业的性格测试，比如 MBTI、DISC、盖洛普优势识别器等。这里有个小提示。人人都爱听故事，故事更能打动人心。在经历没有亮点可讲，你需要做份详例一文中，我介绍了提炼故事、汇编到详例的做法。找到了优缺点以后，你还应该连同经历以及一两个细节一起组织成故事，尤其不要忽略一些数字以及他人的评价等细节，这是使你的故事更加精彩动人的关键要素。二、挑选与职位匹配的优缺点。你若知道职位的工作内容和技能要求，就很容易将对应的优点故事讲出来给面试官听，包括你在这一点上有什么优点，表现出来过什么细节，得到过他人的什么反馈等等。讲优点大家都容易说多，因为讲优点本身是件让人高兴的事儿，但是一定要注意，这时候你应该讲讲这些做法给周围环境的正向影响，还有没有进步的空间，而不是自己沾沾自喜。讲缺点是比较令人痛苦的，所以能自知并且剖析自己的人就显得更了不起了。有些人以想不到缺点为由拒绝回答，这其实暴露了他的固化思维，而不是时下被广泛认可的成长型思维。值得提醒的一点是，说缺点不是为了承认错误，而是为了让面试官知道你清楚自己的这个缺点，而且知道解决方法，已经在尝试纠正了。如果你发现你的优点对这个职位不相关，而缺点又直接影响工作的顺利开展。比如你性格内向，面试的职位是销售时，你也可以想一想，是不是你的求职方向需要调整一下呢？三、注意照应前面的表现。在前面的问答中，你应该有些感知，面试官肯定了你的哪些方面，怀疑了哪些方面。在回答优缺点时，你可以适当的呼应一下前面的表现，加强好印象，挽救差表现。比如。我对细节很在意，就像刚才我回答您的某某问题时，非要弄清它的前提条件一样。我怎么怎么怎么？第二个例子，我有个毛病，就是爱较真儿。刚才回答您那个某某问题时，就是个例子。我的回答时间长了点是因为我觉得我必须得分三种情况考虑。不过我现在也意识到，如果是对于客观逻辑的推理，是需要较真的；而对于主观判断的情形。较真应该时刻而止，因为世界上不存在非黑即白、绝对正确的东西嘛。这里有个小提示，在讲优缺点时，一定要是你真实的感受和体验，否则你就不能加入真情实感，也不能融入你的观点和理解，就打动不了面试官了。最后总结一下今天的内容：面试中通常会问到优缺点的问题，这里面试官主要有三个意图，考察你的自省自知能力。考察你与职位的匹配度，以及完善或者印证他对你的评价。因此，回答此类问题可以遵循三个原则：有理有利，优缺点与职位匹配、表述与表现匹配。要做到以这三个原则回答问题，你需要首先找到自己的优缺点，挑选与面试职位相匹配的部分，同时注意与前面表现一致。每个人都有优缺点。面试官很多时候并不会把你所说的优缺点当成面试成败的关键，关键是你应当保持成长型思维，有足够的胸襟和灵活性去吸纳批评，完善自我，才是迎接未知挑战的法宝。好，思考时间到了，下面是一个说缺点的例子，你来看一下说的好不好。刚毕业那会儿，我负责开发一个功能模块，因为自身技术能力有限，加上时间紧，有些技术细节没有吃透。最后提交的代码质量不够好，导致功能上线延迟了一周。后来我仔细反思了这件事，发现根源在于自己过于自信，明明考虑的不够周到，却自满的觉得没有问题。后来为了避免同类事情再次发生，每次我都要先和团队一起讨论实现方案，自己设计完成后，都要再请团队中资深的同事帮忙检查是否有疏漏。也正是源于我的这个做法，完善了项目的设计评审流程。我慢慢发现，一个人考虑问题的角度往往不够全面，只有集思广益，才能把问题更全面的解决。通过这么多年的训练，现在我看问题的视角越来越全面，解决问题的质量也越来越高了。当然，我知道自己做的还不够，还要继续努力查漏补缺，争取做到更好。好了，欢迎把你的想法和评价写到留言区，我们一起讨论提高。如果今天的内容让你感同身受，不妨把它分享给你的朋友，一起聊。